0: Bueno, bienvenidos a todos a nuestro capítulo del podcast de Empresas y Empresarios Colombianos. El día de hoy me encuentro con mis compañeros Luis Miguel y Alejandro y tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado de hoy se llama Giancarlo Salomón. Es el propietario de dos exitosos negocios de comida. Uno de comida rápida, especialmente hamburguesas, y el otro es un café de panadería, por así decirlo. Bueno, Giancarlo, bienvenido. Nos alegra tenerte el día de hoy aquí.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Nicolás, por la invitación.
0: Bueno, eh, quisiera empezar dándole la palabra a mi compañero Alejandro, que tiene como unas preguntas introductorias acerca de tu vida. Alejandro.
1: Okay.
2: Bueno, eh, Giancarlo, primero pues agradecerte que estés aquí, muy importante para nosotros. Y para contarte, digamos, un pequeño adelanto, nuestro propósito es poderte conocer como empresario pero también poder conocer a la persona que está detrás del empresario. Nuestra idea pues es que en estos momentos identifiquemos como qué puntos a lo largo de tu vida consideras que han sido importantes para poder llegar al punto donde estás hoy. Y además pues nos parece muy importante poder escuchar a una persona pues, que ya tiene bastantes años de experiencia y que seguramente pues, ha aprendido muchas cosas a lo largo de su vida y tiene también otras muchas cosas que contarnos. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poquito de tu historia.
1: Bueno, listo. Entonces, eh, yo empecé con el proyecto de Holy Moly hace casi seis años ya. Eh, fue un proyecto que yo empecé eh, antes de empezar la carrera de negocios internacionales. Eh, fue una idea que un día se me ocurrió decir, tener un sitio que pues venda eh, donuts. Entonces, pues en, en ese momento aquí en Cali, igual todavía hoy en día, solamente había que Dunkin' Donuts, puedes comprar donuts en en Price Mart y ya entonces yo pude como identificar muy temprano un vacío en el mercado entonces pues ahí fue como nació la idea de Holy Molly Holy Molly la traducción a digamos al español significa eh, lo mejor productos espectaculares entonces pues de ahí nació todo empezando Holy Molly eh, fue un proceso muy largo en el sentido de desarrollar la, la receta, los donuts, porque el donut es un producto muy delicado, eh, cuenta con muchos factores, muchos ingredientes y necesitas pues, tener unas condiciones eh, ambientales, de temperatura, humedad, personal calificado, maquinaria, para todo esto. Pero eso yo lo fui aprendiendo, digamos, en el camino que que pues empezó holy y holy moly empezó en un, en un garaje eh, con un bulto de harina, un bulto de una mesa, una freidora y un cuarto de crecimiento y empecé a hacer pruebas, pruebas todos los días, todos los días, por ahí mínimo año y medio haciendo pruebas. Fui a Bogotá eh, y en ese lapso de tiempo, digamos, me dieron tips, me dieron... Eh, ideas y pues yo fui creciendo digamos eh, como persona y como en esa época de emprendedor eh, no fue hasta realmente hasta hasta finales de digamos 2016 2017 en el cual yo ya tenía una fórmula muy muy digamos que se podía empezar a ofrecer en el mercado entonces ahí fue cuando yo pues ya entré a, a negocios eh, estos productos se los empecé a ofrecer a mis compañeros, eh, muchas veces hasta gratis, era para saber el, el, la idea, qué pensaban del sabor, qué pensaban de, de la textura y todo. A mí en ese momento no me, no, me, no me importaba vender, sino era recibir información, saber la gente qué pensaba, qué quería, qué pudiera mejorar. Entonces con toda esa información recolectada durante un periodo de dos meses, eh, lo que hice, hice fue hacer las modificaciones a la receta eh, incorporé nuevos sabores y yo empecé a enfocarme ahí, cuál iba a ser el canal de ventas mías uno pues cuando piensa en un negocio uno dice bueno, uno puede vender digamos directamente al cliente eh, puede vender por internet puede vender eh, en un local eh, por, a domicilio como ahorita hoy en día entonces, es muy importante identificar ese paso. Yo identifiqué que el Dona es un producto, digamos así, dulce eh, para los niños, más que todos, ¿me entiendes? Los niños, los adolescentes. Entonces, yo me enfoqué mucho en los colegios. Entonces, eso fue una ventaja que yo tenía, la, digamos, el garaje que tenía en esa época eh, aquí en, en cerca del creps de Ciudad Jardín. Y, pues, por acá en el sur quedan prácticamente todos los colegios privados. Yo fui eh, colegio a colegio, con cajas de donas, regalando, regalando, dejando muestras, ofreciendo los productos. Y en esta eh, etapa era solamente prácticamente que ellos me dieran la oportunidad de, de poder meter mi, mi producto en su portafolio. Eh, poco a poco, digamos, después de un periodo de dos, tres meses, regalando donas, volviendo, llamando y todo, fue cuando varios colegios ya estaban empezando a, a, como a sentir que era un producto bueno, calidad eh, también como para ayudar a un emprendimiento los colegios ayudan mucho eso entonces digamos que el dona empezó como a, a pegar y al punto más alto yo llegué a tener por ahí una docena de colegios produciendo eh, 400, 600 dólares por día y, pero era un trabajo muy, muy difícil porque pues yo estaba en, en, estudiando negocios tenía uno empleados pero pues ya para hacer ese salto yo necesitaba más infraestructura, más dinero más, más logística un, unas condiciones que yo todavía no estaba preparado y pues yo nunca pensé que, que mi marca pues digamos Holly moly se quedara nomás así como vender donuts pues a los colegios, ¿no? Entonces fue cuando a mí se me ocurrió eh, como a finales del 2018 abrir un, un punto de ventas. Mm, ahí fue un limitante, fue que, que pues yo no tenía los recursos suficientes, usé pues las ganancias que yo obtuve durante esos par de meses con los colegios para montar un local, eh, todavía estaba muy, digamos, inexperto en, en la parte de comercial, de, de, de arriendos, de ubicación, eh, cómo organizar un local, tantos factores. Entonces, bueno, monté Holly Molly al final en, en San Fernando, eh, tuvimos ahí ese local por un periodo de casi dos años, sí, dos años, en el cual el, el, el proyecto me sirvió demasiado como para, digamos, aprender ese otro canal que era el, la atención con el cliente directamente eh, y me dio a conocer que pues ya, digamos, cuando la gente iba a holy moly, a pesar que le encantaban los donas no solamente querían eso, sino otros productos de sal, eh, otras opciones. Entonces, eh, pues... Me dio mucho aprender, en el cual, pues, hicimos un menú, eh, me diversifiqué mucho los productos. En esa época, digamos, yo ya estaba, digamos, adquiriendo mucho eh, experiencia y fue cuando yo ya me sentí muy, digamos, capaz y de hacer cualquier proyecto, digamos, en el sector gastronómico y fui cuando me, eh, fue cuando me fui expandiendo hacia otros eh, mercados hoy en día tengo una marca que se llama Houston's Burgers and Ribs es una marca que se dedica solamente a, a hamburguesas tipo Angus eh, también costillas San Luis, yo hago todo todo desde prácticamente cuando llega eh, las costillas, llega la carne, la porcionamos la preparamos, hasta que llega la, la puerta del frente eh eso ahorita ha sido mi proyecto de, de verdad más exitoso. Eh, Holy Moly también está ahorita ubicado en Granada. Eh, y ha caminado más despacio, pero digamos yo ahorita estoy enfocado totalmente en, en Houston, en su crecimiento exponencial. Y ahorita eh, abarcando, como te estoy diciendo, eh, nuevos, nuevos proyectos. Y pues sí, eso ha sido más o menos un un resumen rápido, digamos, de, de mi historia en los últimos, los últimos años.
0: Bueno, qué interesante escuchar esa historia, más que empresarial, como una historia de vida, ¿no? es Muy interesante. Y pues en base a eso que me acabas de contar, me interesa mucho saber eh, tu motivación. O sea, tú te hiciste empresario, decidiste emprender, ¿debido a qué?
1: Eh, Yo creo, para mí, personalmente, siempre han sido como los retos. Digamos, eh, el reto de los donuts, de poder, digamos, el primer donut que yo hice parecía un buñuelo, frito, eh, crudo, a llegar a ser un donut que era eh, muy con aire, muy dorado, crocante, muy suave por dentro, eh, algo como prácticamente sacado de, de, de las películas. Era ha sido eso, los retos y que también yo siempre he dicho que pues para mí personalmente nunca me he visto capaz de laborar o sea, trabajarle a alguien más o algo y yo siempre he querido como emprender por mi propio, por mi propio manera
0: Entiendo, sí me parece muy interesante esa parte también pero quiero andar un poquito más a fondo en esto y es ¿por qué las donas? ¿por qué este mercado ¿Qué te motivó a que fuera las donas y no fuera, digamos, la pasta, la otro tipo de producto?
1: Eh, hay algo que yo, hay ciertos productos en el cual yo no me atrevo a meterme porque siento que están muy saturados o que la verdad la calidad, es, la competencia es tan buena que la verdad entrarle es muy difícil. Un ejemplo que yo hago son el sector de las pizzas. Eh, digamos, hay quien Cali hay pizzas por todo lado, todos los barrios, todos los sectores y pizzas de todos los precios. Entonces, es algo como que si yo no puedo hacer una pizza o que pueda competir con, los, con el top 3 o pueda ser la mejor, no lo saco. Porque de ahí empieza todo. Uno cuando eh, crea un producto, lo crea para que sea el mejor no para que sea el número 2, el número 3, el número 10 o el peor. Y pues de ahí prácticamente es el éxito de uno, que el producto de uno sea muy rico, tenga valor agregado, sea diferenciado y que la verdad la clientela pueda decir yo puedo destacar el producto de Houston o de Holly Moly a comparación con otros.
0: Sí, en eso sí tienes mucha razón. Podemos decir que en últimas lo que te hizo llegar a donde estás fue el ver lo que hacía falta en el mercado y satisfacerlo de la mejor manera posible.
1: Claro, entonces con los donas fue algo tan sencillo como yo ofrecerte un dólar mejor que los de Dunkin' Donuts a un precio totalmente inferior. Ejemplo, un dona en Dunkin' Donuts te cuesta $3,400, el dona más caro que yo vendo es $2,000 y mejor calidad y sabores totalmente... Eh, Diferentes, muy ricos.
0: Bueno, qué interesante. Volviendo un poquito hacia los orígenes de todo esto de tu emprendimiento, ¿qué edad tenías cuando decidiste emprender? Digamos, fecha exacta, ¿recuerdas?
1: Más o menos yo empecé, eh, podemos estar hablando del 2015, 2015. yo tenía aproximadamente que... eh, ¿18?
0: ¿18? Vale, ¿y ahora cuánto tienes?
1: Yo ya voy a cumplir ya 24 en, en junio, el próximo mes.
0: Bueno, eso es muy importante porque podemos ver que eres un empresario exitoso a muy corta edad. Eso es
1: sí, muy, muy pues, interesante. Digamos, al principio fue algo que yo pensé que, digamos, Holy Moly voy a hacer, se iba a estallar y iba a ser un éxito de la noche a la mañana era una idea digamos muy infantil de mi parte en esa época y en el cual hoy en día el éxito es, es ser constante constante todos los días, los 365 días al año y, y ser disciplinado, la verdad, no hay otra manera
0: Sí, claro, para ir superando poco a poco esas barreras que se van presentando Y hablando de estas barreras, por cierto, me gustaría saber, nos gustaría saber cuáles han sido las barreras más grandes en en la creación de tus emprendimientos.
1: Bueno, eh, las barreras, yo lo dije, pues yo lo puedo organizar en varias etapas. Uno, la parte económica. Cualquier idea, cualquier eh, proyecto, cualquier emprendimiento que uno quiera hacer requiere de una cantidad de dinero. Eh, Yo cuando empecé, digamos, holy moly, empecé con un, un, pues mis ahorros, eh, no llegaban a, ni a 5 millones, digamos. Pero por el mal manejo que yo tenía, digamos, de falta de experiencia en la parte contable, de insumos, de maquinaria y todo, pues se me fue prácticamente rapidísimo sin hacer nada. Entonces, eso es muy importante, que en la parte económica uno sea muy organizado y sepa saber cada centavo para qué va. Uno sepa cada centavo para eh, qué insumos uno va a comprar, eh, qué maquinaria va a comprar eh, y siempre mantener un colchón. La verdad, para amortiguar en, en casos que las cosas no salgan bien o a veces sube el precio del dólar, entonces eso te hace que los proveedores se vuelvan más caros, siempre hay que estar eh, preparado para las cosas así. Por otro lado, así es la parte, digamos, eh, laboral de los, de los empleados, digamos, yo veo que aquí en Colombia, en Cali, encontrar, digamos, personal altamente calificado es muy difícil, yo creo que uno tiene que hacer un proceso de, de contratación y de capacitación, en el cual si esas personas que uno contrata tienen las cualidades que uno ve para la empresa, uno tiene que invertir en capacitarlos y tenerlos, digamos, al día. Eso es otra parte. Y es un proceso que, pues, obviamente no lleva de la noche a la mañana, puede durar eh, como semanas, puede tam- durar también meses. Eso yo diría que son como los dos aspectos más fundamentales en, en, un, en un como para iniciar un negocio porque pues porque pues eh, de resto todo hoy en día está en internet, la verdad todo está en internet en Youtube, en Google en ahorita con todas las charlas que están dando en Zoom en por todo lado, por Facebook uno puede aprender demasiada información y, y es muy fácil
0: Sí, claro, ahí tienes mucha razón. ¿no? Tenemos muchas herramientas para adquirir conocimiento hoy en día.
1: Te pongo un ejemplo tan sencillo. Si yo tengo un celular que tiene cámara y tiene internet y tiene WhatsApp, le puedo abrir una cuenta de Instagram, empezar a, a vender los productos por ahí y mandarlos eh, por una mensajería y, y ya. Y no requiere, digamos, de tanto capital como como verdad uno cree. Entonces, es buscar la la estrategia, la verdad, también.
0: Sí, ahí tienes mucha razón. Aquí, entre las preguntas que teníamos preparadas, tengo una que me parece importante hacerte y es eh, la parte familiar en el emprendimiento y en tu empresa. Tengo entendido que, pues, en los primeros pasos que diste, lo hiciste acompañado de tu familia. ¿Hoy en día sigue tu familia vinculada a la empresa o...? ¿Qué decisiones has tomado en cuanto a eso? ¿Cómo llevas la parte familiar y empresarial de la mano?
1: Yo creo que eso para mí ha sido un, un éxito total. Digamos, yo he podido trabajar mano en mano con mi mamá, contar con esa persona que cuenta con más, de, más experiencia que yo. Digamos, eso, eso no lo, yo lo puedo conseguir en ningún lado. Eh, por otra parte, poder saber que uno está estudiando y la otra persona está dirigiendo, eh, realizando las, las, las vueltas y cuidando, digamos, lo que uno está construyendo día a día es muy importante. Eh, obviamente es muy importante uno distribuir los roles, los, las tareas y las facultades, pero, digamos, es algo que yo, mejor dicho, a mí me ha ahorrado, digamos, mucho tiempo, plata y también me ha dado tranquilidad.
0: Bueno, me parece... Primero, interesante porque no muchos logran ese equilibrio familiar y empresarial a la hora de llevar a cabo el emprendimiento y es algo muy muy complicado de hacer. Para continuar ya con el resto de preguntas, me gustaría darle la palabra a mi compañero Alejandro que tiene varias preparadas.
1: Listo, listo, dale Nico.
2: Giancarlo, muy interesante todas estas cosas que nos, han, nos has comentado y pues, me parece que Son elementos que cualquier empresario y cualquier empresa tienen que tener en cuenta a la hora de de entrar al mundo de de los negocios. Sí. Y, Y pues, digamos que en ese sentido nos interesaría saber para ti qué es fundamental o cuál es ese punto sin el que una empresa no puede vivir.
1: Es una muy buena, muy buena, digamos, pregunta. ¿Cuál es. Lo más importante para que esa empresa pueda seguir adelante, eh, el amor, ¿sabes? Eh, si uno de verdad hace un, un emprendimiento, un negocio, lo que sea, por la parte monetaria, se vuelve muy aburrido, te digo la verdad, yo que llevo ya muchos años en esto, se vuelve muy aburrido, muy monótono y la verdad uno se aburre y cuando uno llega a ese punto que se aburre, uno ya le coge fastidio. Eh, pero digamos en mi caso, yo todos los días encuentro nuevas nuevas ideas, nuevos productos, nuevos desafíos, y eso es lo que yo de verdad amo, ¿me entiendes? Resolver, eh, organizar, digamos, tener esa, esa alegría de que los clientes me digan, uff, parce, las mejores hamburguesas, eh, me llegó todo a tiempo, me llegó calientico, todo eso, todos esos comentarios me alimentan a mí. Entonces, es, es eso, uno tenerle amor a, a, para lo que uno hace y si no, pues uno de verdad tiene que buscar otro, otro tipo de negocio, algo que de verdad uno lo haga feliz.
2: Bueno, entonces, es decir que de cierta forma, antes que todo el tema económico y, y, y las ganancias que te pueda generar es ver lo que estás haciendo como una vocación, como una pasión.
1: Sí, ser muy apasionado, porque si no, yo te digo así, yo los primeros años eh, no tuve la rentabilidad que yo pensaba que iba a tener. Entonces, si yo en ese momento hubiera parado, no hubiera pasado lo de Houston, no, no tuviera, digamos, ya desarrollado el otro proyecto que vamos a lanzar ahorita en julio. Entonces, imagínate, si yo hubiera parado ahí hace un par de años, ninguna de estas otras ideas hubieran surgido y, y no lo hubiera desarrollado tampoco.
2: Sí, es, es de todas formas, digamos, muy cierto y, y bastante importante si alguien quiere pues, formar una empresa, pues que tenga en cuenta esta, esta información. Y en este sentido, pues me gustaría eh, que mi compañero Luis Miguel, que también tiene unas preguntas, eh, pues digamos que te las, te las haga saber.
1: Dale, dale, de una.
3: Entonces, continuando con lo anterior, eh, en este momento sabemos que en el mundo estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos de pandemia, dificultades económicas. Todas las empresas, pequeñas, grandes, medianas, están viendo se están viendo afectadas por esto y sí. están pasando pues momentos cruciales. Por ejemplo, lo que es el turismo, lo que es el petróleo todas esas empresas. Entonces queríamos saber un poco cómo estás, cómo te estás adaptando o cómo tus negocios se están adaptando a la pandemia.
1: Listo, yo te lo, a, te lo voy a contar cronológicamente. El 16 o 17 de marzo yo cerré, digamos, todas las operaciones de los negocios, ¿cierto? Por un mes. Porque en esa época de marzo, pues, no pensamos que íbamos a tener una cuarentena que iba a durar hasta, digamos, ahorita el 31 de mayo, íbamos a tener tantas restricciones, y pues la vida iba a parar como está pasando hoy en día. Eh, tipo Semana Santa, yo tomé la, la iniciación de retomar todas las operaciones de Houston. Eh, lo que a mí me ayudó mucho es que Houston, y lo que yo siempre me he dedicado es a sitios de comida o casual o comidas rápidas. ¿Esto porque Son sitios que siempre la gente va a buscar en tiempos de, de pandemia, en tiempos buenos, en tiempos regulares, porque son sitios que venden productos de alta calidad a un precio asequibles. Hoy en día los restaurantes de, de alto costo, de alta complejidad, están quebrados. Entonces, ¿yo qué hice? Pum, yo hice un menú cuarentena muy cortico, nomás vendemos tres productos, dos tipos de hamburguesa y, un, y una porción de costilla de 400 gramos y ya. Y eh, empecé de nuevo con domicilios, reactivé las redes y todo el mundo empezó a comprar. Tanto fue que, digamos, al momento de yo cerrar Houston, yo contaba con cuatro empleados. Hoy en día estamos llegando hasta los dos empleados. Tenemos dos empleados, tenemos una red de domiciliarios y tenemos una cocina oculta en el sur de Cali que surte toda la clientela del sur. Entonces, a partir de eso, yo abrí un 17 de abril y mis ventas semanalmente han aumentado en un 10 a 15% referente a la semana pasada. O sea, yo cada, vez, cada semana estoy vendiendo más y más y más y más. Entonces eso me ha ayudado a mí poder contratar más personal, poder ofrecer mayor cobertura y mantener unas tarifas que totalmente eh, yo cobro por domicilio 4 mil pesos, sea donde vaya. Entonces nadie nadie puede competir con esos precios como, como los que yo tengo. Y es eso, porque Houston es un sitio en el cual elaboramos productos muy prácticos, hamburguesas, fácil de empacar, fácil de transportar y fácil de comer y que a la gente le gusta. Y es eso, Hemos, yo he estandarizado todos los procesos en Houston, los tiempos de cocción, los tiempos de preparación y todo, que yo, si haces un pedido un jueves, te vas a ver lo mismo si te llega un domingo, te vas a ver lo mismo si lo pides en el norte, en el sur o lo que sea.
3: Muy interesante eso, es casi lo que hace McDonald's, es de estandarizar la, la producción.
1: Sí, sí, prácticamente estamos llegando a un punto en que yo estoy estandarizando, digamos, el tamaño de la hamburguesa, el, las rodajas, o sea, la preparación, cómo le pone el, el la sal, la pimienta, la salsa y todo. Todo que se vuelva muy mecánico dentro de la cocina para así no haya, digamos, errores eh, o cosas que puedan afectar a la marca.
3: Claro. Eh, continuando con lo anterior, eh, tuve de pronto, antes de que pasara todo ese momento de crisis, ¿tuviste alguna visión, algún olfato, alguna manera de prevenir que esto iba a pasar y te alcanzaste a alistar ante la situación o te cogió todo de una y sobre la marcha te adaptaste?
1: Digamos, yo yo siempre Houston eh, lo he tenido en la parte digamos financiera, muy saludable o sea somos una empresa muy sólida muy sol- saludable en el sentido que no tenemos no tenemos obligaciones financieras no tenemos deudas y mantenemos los costos fijos muy bajitos y eso que nos ayuda a poder invertir en insumos al por mayor a contratar personal a hacer cualquier tipo de inversión a corto plazo que nos dé éxito entonces ejemplo eh, yo pude negociar el, mis, mis eh, locales al 50%. Más o menos lo que la gente está manejando ahorita en el mercado es, es dando un descuento del 15, 20, 25. Y yo logré un 50% de, de, de ahorro. Entonces, todo eso a mí me ayuda, digamos, para todo. Y entonces, con los mismos proveedores, estoy negociando ya eh, los precios, eh, ellos me los traen entonces esto es maximizando mi, mi rentabilidad entonces y la verdad eso me dio la facilidad de digamos de un día para otro decir volvemos a abrir no tuvimos que pensarlo eh, mirar no, eso fue de un día para otro yo organizé a todo el equipo el equipo de mercado y empezamos
3: es muy chévere porque sabemos que eh, una de las mayores habilidades que debe tener un empresario es saberse adaptar al cambio y a sí, claro. lo que quiere el cliente. Ya para ir cerrando de eh, las últimas preguntas, eh, a nivel macro en Colombia, ¿qué piensas de la realidad que estamos viviendo actualmente que hay muchas empresas informales y al igual que la mayoría de la fuerza laboral? Ya sabemos que, por ejemplo, Alemania... Eh, no tienen problema en, en, en cambiarse al teletrabajo y a ese tipo de, de herramientas porque todo es formalizado pero en Colombia, mm. que no es así ¿qué piensas de toda esa situación?
1: Es una situación muy compleja, tiene mucho que ver directamente desde las, las implementaciones políticas que hace el gobierno en el cual, eh, digamos no han sido muy, muy eficientes en poder hacer programas, políticas que verdad ayuden a los a los micro, medianos empresarios, entonces si nosotros no, si el gobierno no ayuda digamos a, a tener una, una economía de los micro y los pequeños y los medianos empresarios ser fuertes, entonces digamos eh, es muy difícil para las empresas decir, ellos solos eh, poder dar las ofertas que digamos los trabajadores hoy en día quisieran tener, ¿me entiendes? porque es muy sencillo si uno como empresa no vende yo no puedo contratar o no te puedo dar el mismo sueldo que te tenía antes entonces eso es algo muy complejo en el cual si no, está, si no vendes no puedes contratar y te toca tener digamos ese formato informal ¿no? que pues uno, uno no quisiera tener pero pues uno se tiene que ajustar a, la, a, las, a las condiciones eh, pues del mercado digamos eso va directamente relacionado pues que Colombia es un país todavía en desarrollo eh, es un país muy dependiente de recursos naturales del petróleo entonces pues eso hace que sea una economía muy débil muy que un día puede ser bueno un día puede ser malo eh, muchas cosas mm, también tiene que ver que pues digamos el, el talento humano aquí todavía está todavía desarrollándose entonces pues uno no puede digamos exigir o pues o puede pagar algo que la persona todavía no está preparada para desempeñarse en eso entonces es una temática que tiene que, que ver con todos los sectores principalmente el gobierno, la parte empresarial y los, y los trabajadores
3: Sí, es una situación bastante complicada una bueno, continuación le daré la palabra a Nicolás para que ya haga el cierre de esta nueva.
0: Bueno, pues sí, Giancarlo, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro podcast de hoy. De nuevo, quiero darte las gracias por habernos acompañado en este tiempito, que nos hayas contado sobre tu historia, la historia de tu negocio, tus emprendimientos y por darnos esta visión, no solo de un empresario, sino de un hombre bastante joven que, podemos decir, controla bastante bien el mercado en el que se encuentra.
1: Sí, digamos que eh, algo muy importante ha sido es, es el, el, el que, pues, uno, la persistencia durante todos estos años, ¿cierto? Y dos, ni, ni el hambre que yo he tenido, digamos, en el por el éxito y que pues yo nunca nunca he parado de de actualizarme de aprender y y cada día pues tratar de ser el mejor honestamente
0: Bueno, Giancarlo muchísimas
1: gracias Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues eh, ojalá esto les sirva de mucho
2: Giancarlo muchas gracias me parece que con todo lo que nos has contado, eres un ejemplo para todas esas personas que creen que por ser jóvenes y no tener, digamos, todo ese recorrido en una empresa como empleados, pues entonces no pueden emprender. Y creo que pues, tú nos has demostrado que con esa pasión, ese esfuerzo, con esa dedicación, es posible uno pues, lograr cosas grandes. Entonces, muchísimas gracias.
1: No, Dale, Alejandro. Con mucho gusto. Muchas gracias.
0: Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro podcast de hoy. Que estén muy bien.